0: Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a Lucía Mancilla también que está con nosotros, buenos días. Hola,
1: buen día a todos, buen día Manu, buen día Fernando. Bueno.
0: Buenos días. Bueno, eh, incorporamos a Lucía con una mirada femenina, joven, sobre, sobre estos temas de, de sexualidad. ¿no?
2: Exactamente, y le vamos a dar la bienvenida también a nuestra sexóloga amiga, ya podemos decir, de, de la casa, sí, Marcela señor. Mena. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, chicos. Ya los estaba extrañando. <risa>
2: Hace rato que no hablábamos. Justo estaba programada esta nota para hoy, bueno, venimos un poco atrasados hoy con este grandes debates que tenemos aquí eh, en nuestro partido de Puan, en la Reguera, precisamente. Así sí, que... sí,
3: sí, ya entraron, ya entraron en calor. Veo <risa> que entraron en calor. Ya o sea,
2: venimos bien, venimos bien,
0: exactamente. No necesitamos tanta previa.
3: <risa> eh, no, mira, justamente si me permitís, esto es este casi es casualidad, pero Vos sabés que el poder y la sexualidad está unidos en toda la historia. Ah, ya desde bueno. Michel Foucault, Michel Foucault en sus libros Historia de la Sexualidad, hablaba de del poder y el sexo. Y bueno, y justo estamos hablando acá, <risa> luego de. De poder y de sexo,
2: exactamente. <risa> y, el, y, el y el dinero
0: bien, también. dinero
3: también
2: eh, sí, bueno, sí. Eh, vamos a estar hablando de, de orgasmos. Hoy el tema está un poco relacionado a, hacia ese tema, mitos, realidades, verdades, este, algunos tips para, para mejorar este tema, ¿no? Que, que se habla por ahí, este, en grupos más chicos, en grupos con amigos. No, no es un tema tan abierto, ¿no? Es que todavía me parece que hay un, un poco de, de tabú sobre ese tema, ¿no? Sí,
3: sí, por supuesto. Sobre todo, sobre todo en el orgasmo. Pero que es importante, porque a ver porque es importante hablar de estos temas, por eso les agradezco el espacio y, y también le doy la bienvenida a Lucía en, 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 en la perspectiva femenina, porque, a ver, el riesgo que corremos si no nos educamos en una en una sociedad donde pueda pensar y cuestionarse, nos vamos a seguir manteniendo eh, siempre en creencias erróneas, que las tomamos como verdad y nos limitan, nos condicionan. Por eso es importante... Eh, a reflexionar sobre los saberes que tenemos y, y preguntarnos a ver si eso en esta época es válido o no por eso es importante que hablemos de todos estos temas sobre todo los mitos y, de, y el orgasmo es uno de ellos uno de los más callados de los más temidos y de los más buscados ¿eh? uh -huh. tenemos muchos yo no sé si si ustedes yo vi que ustedes publicaron este, la posibilidad de que la gente eh, pudiera escribir sobre qué indicios sobre el orgasmo tienen. A mí me escribieron algunos, y uh -huh. también les voy a dar yo, ¿no? Uh -huh. Pero si ustedes quieren este,
1: decir alguno.
3: De Acá, los que les
1: han escrito
0: Lucía, que es nuestra community manager
1: <risa> Sí, escribieron, escribieron Ahí varias preguntas Y como la, la más eh, recurrente fue eh, ¿Qué diferencia hay entre el orgasmo femenino Y el orgasmo masculino? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una cuestión de género? ¿Por qué le ponemos género a esta palabra?
3: Bárbaro en eh, principio les comento lo que es el orgasmo El orgasmo, la palabra viene del, del griego De orgao Y significa hervir de ardor eh, o sea, ya le damos el tinte caliente, ¿no? Entonces, a ver, mm. el orgasmo para para ambos géneros eh, es la liberación de la tensión sexual que se genera a partir de la excitación y de lo que se... de, de la excitación y llegar a la meseta. Eh, esa liberación física eh, se siente en el cuerpo, que se da a través de la excitación, y se siente como, en la mujer se siente... Eh, la excitación a través de la lubricación vaginal, a través este, de, de se hincha la, la vulva, eh, el, el ritmo cardíaco se acelera, el ritmo respiratorio también. De esa manera se va dando el tránsito por la excitación hasta la meseta antes de llegar al orgasmo en la mujer. Y en el varón la excitación se da de diferente manera, se da con la erección del pene, que esto es, es fácilmente visible, también tiene una erección en los pezones. Y a ver, la diferencia: cuando llega al orgasmo, para los dos se da, llegar al orgasmo es eh, la liberación de esta tensión física, sexual, con contracciones que se dan en forma involuntaria, que son rítmicas, eh, y duran alrededor de 3 a 8 segundos en ambos, tanto en la mujer como en el varón. Esto se da en ambos eh, y la diferencia es que la mujer puede llegar luego de sentir el orgasmo a poder sentir otros orgasmos, se recupera rápidamente y el varón lo que sucede es que luego que tiene esta descarga de tensión sexual, necesita un periodo que se llama refractario donde te necesita descansar para que se pueda generar otra vez una nueva elección. La sensación subjetiva, que es la de placer, la de sentir que vuelo, que, que me salgo del cuerpo, que, que me estoy a desmayar, que es como un ataque epiléptico, tenemos muchas formas de describir el orgasmo porque eso depende de cada persona, es subjetivo, pero hay hay un aspecto objetivo que es el que sucede en el cuerpo, que es que es común a ambas, a, a, tanto al, al hombre y la mujer, pero también está el aspecto subjetivo que es como lo siente cada uno, que es este dejarme ir, soltarme, que vuelo. Y la diferencia está en esto, en que la mujer puede seguir teniendo otros orgasmos enseguida, en cambio el, or el hombre tiene que esperar para volver a poder sentir el deseo y que se pueda dar la erección.
2: Sí, sí, no es como que, que en, la pregunta, en el hombre, digamos, eh, eh, es más desgastante, ¿no? El hombre queda como más cansado, ¿no?
3: Eh, sí, 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 queda... Sí, eso eso está unido también al, 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 al mito este de, de la eyaculación, que lo que hace poco estuve en, en otra radio y, y me preguntaron esto. Me dijeron eh, si ¿sí era bueno que el hombre eyaculara Masturbándose muchas veces porque perdía mucha energía y nutrientes. Eh, entonces, eh, a ver, sí, tiene que masturbarse el hombre porque es parte de ejercitar los músculos pubococcygeos y esto hace que eh, eh, esté más activo y, y que no caiga en otras posibles disfunciones sexuales. Si no se masturba, lo que hace es el músculo empieza a aflojarse. Entonces, a ver, hay un desgaste, por supuesto, hay un desgaste de energía importante y de nutrientes cada vez que el hombre eyacula. Eh, pero está comprobado ya hace uno o dos años que el hombre masturbándose, aunque sea masturbándose, si está en relación con otra persona, mucho mejor, uh -huh. pero masturbándose una vez por día previene el cáncer de próstata. Entonces, ¿es un desgaste de energía y de nutrientes? Sí, pero... Eh, no es que sea más que el de la mujer, ¿sí? Uh -huh. Es un desgaste de energía, pero en realidad no es que sea, es diferente el desgaste de, de uno y de otro. ¿Y
2: ¿eh? hay algún porcentaje de a través de algún estudio, digamos, hay gente que es este, anti-masturbación, digamos, que durante lapsos largos no se masturba, digamos, esto después eh, trae problemas en, en la salud?
3: Sí, 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 uh -huh. sí, no hay un porcentaje, no hay un porcentaje, pero en realidad yo te digo que desde la clínica y desde todos los papers y, y que, que vamos viendo en cada congreso en realidad hay mucha gente que es reticente de masturbarse tanto hombre o mujer eh, porque no conciben o sea, tienen como al orgasmo y no conciben llegar al orgasmo a través de autoestimularse uh -huh. esta, esta, esta reticencia a masturbarse tiene que ver con la idea de que el sexo el objetivo del sexo es llegar al orgasmo, ¿Mm? que eso es uno sí. de los mitos. Sí. Que en realidad no es llegar al orgasmo, el orgasmo es parte del encuentro sexual.
1: Eso lo hemos hablado en, en otras citas que hemos tenido, ¿no? Claro. Con ustedes. Sí, y también. Pero a veces, sí. No, no, y que también que solo el orgasmo se da en una relación heterosexual, solo el orgasmo se da con la penetración, ¿no? Eso también es bueno, un gran eso, mito.
3: Eso, eso es otro de los mitos creer que el orgasmo sí o sí tiene que ser a través de la penetración, porque si no, no vale, o porque si no, no es no, no está buena o son, o son inexpertos. Eh, la, el orgasmo con la penetración sería como, eh, a ver, una de las posibilidades, pero eh, dentro de lo que es el juego sexual tenemos muchas variantes, y, y lo importante es que aprendamos, a autoestimularnos, porque ahí viene después otro mito, autoestimularnos nosotros mismos con distintas posiciones, con distintos elementos, para que no caigamos en la rutina y en el ámbito de sostener automáticamente una sola, porque si después esa esa no se repite de esa manera, no puedo llegar al orgasmo. Entonces, si solamente aprendo a llegar al orgasmo con la penetración, entonces y, y de una determinada posición, entonces después pues, no logro reproducir eso si no se da de esa manera. Y estoy muy limitada. Entonces hay que hay que aprender a lograr llegar al orgasmo con distintas posiciones, con distintos movimientos, eh, en distintos lugares, eh, para que sea variado y entonces de esta manera podamos jugar eh, con mucho más placer, porque si no siempre tengo que recurrir y, y a, a la rutina y al hábito. Eh, el otro, el, vos decías, Lucía, sí, el sí. otro es que el otro me lo tiene que producir, mm. el orgasmo. El otro es el que tiene que saber hacerme llegar al orgasmo. Ese es un mito súper creído y, y vienen casi todas las parejas con ese mito. Que sí o sí es el otro el que tiene que hacerme llegar, saber hacerme llegar al orgasmo.
1: Sí, lo importante eh. de conocerse a sí mismo, ¿no? Para poder... Eh, que el otro pueda entender cuáles son tus gustos, cuáles son tus, tus placeres, ¿no? Porque hay como todo un. Cual. Todos unos mandatos de que es el hombre quien debe hacer llegar al orgasmo a la mujer, y no, no es así, no es de esa manera.
3: Tal cual, tal cual lo decís. Eh, la, cre la creencia es esa, que no, yo tengo que esperar que el hombre sepa, sepa dónde a mí tiene que tocarme, dónde, dónde es el lugar que me genera placer y erotismo y él es el que tiene que hacerme llegar. Uh -huh. Y la verdad que si uno no se conoce a sí mismo, si uno no se anima, porque esta es una cuestión de animarse, a, a recorrerse por sí solo, tanto en el hombre como en la mujer, ¿eh? a recorrerse por sí solo, a autoexplorarse, a generarse distintas cosas con distintos elementos, si no se conoce uno, menos va a poder conectarme el otro. Uh -huh. Entonces, uno tiene que lograr conectarse a través de la autoplacer, el autoerotismo, auto y después sí poder jugar con el otro. Pero esto es una creencia, un mito que se sostiene bastante ¿eh? actualmente.
0: Y se, se, eh, sería, como, que... sería como una combinación no De, de llegar a la, uh, al orgasmo Uno mismo y también con el otro Digo, ni ni siempre uno mismo Ni siempre con el otro Sino un equilibrio ahí
3: Tal cual Es como, eh, es como un juego de cartas Como yo les he dicho otras veces Es como un juego de cartas A ver, no, no puedo jugar siempre con las mismas cartas Y es Hay veces este que, que de pronto Puedo llegar por mí mismo. Hay veces que si el otro está conmigo, me, me puede ayudar eh, con, con lo que me va brindando, potenciamos entonces la posibilidad. Pero si sí les digo, esto es seguro, si el otro trata de hacerme llegar al orgasmo y, y yo estoy desconectado o no quiero llegar, no me va a hacer llegar. ¿Sí? O sea, ente, entender esto, que va a... Va, va a depender de uno mismo poder llegar al orgasmo, no de lo que el otro haga.
0: ¿Cuáles son los, los este, problemas más frecuentes, tanto en hombres como mujeres, de, de no poder llegar al orgasmo? ¿Es una cuestión del, de física o una cuestión mental? ¿Una cuestión de ambas? Digo ¿cómo...
3: Mira, la, la, la cuestión que complica más y que condiciona es la psicológica, es la mental. Cuando el hombre, en este caso quiere hacer llegar a la mujer al orgasmo, eh, esto hace lo, lo pone en un lugar de, de, de responsabilidad y de presión que hace que este tampoco él mismo pueda llegar a veces al orgasmo, porque está muy pendiente de lo que le hace a la mujer. Y la mujer, si quiere llegar al orgasmo y, si, y dice quiero llegar al orgasmo, quiero llegar al orgasmo, también se está presionando. Y en realidad lo que tiene que ser es un juego de sentir, y sintiendo, así entran los estímulos a, a, al cuerpo y a la mente y al sistema nervioso y de esta manera se va a dar el reflejo de, de, del, del orgasmo. Uh -huh. Si no, no se da. Si yo no siento, si no puedo estar conectado con los sentidos, no voy a poder llegar al orgasmo. Si yo me lo propongo racionalmente y quiero llegar al orgasmo, ay, eso es desconectarme. Entonces este es, este es uno de los condicionamientos más grandes físicos también puedo tener pues si tengo un dolor eh, si tengo un dolor o si en realidad eh, estoy con una enfermedad o si estoy deprimido también puede generarme un condicionamiento para llegar al orgasmo uh -huh. ¿sí? eh, o sea tanto desde lo físico como de lo psicológico uh -huh. eh, son los condicionamientos para llegar al orgasmo ¿sí?
2: Eh, yo te quería sí. preguntar, ¿qué pasa cuando eh, se finge el orgasmo de cualquiera de las dos partes? Digamos, ¿es bueno, es malo? ¿A veces ayuda un poco a, a copar un poco a, lo, a la otra persona? ¿Es bueno, es malo?
3: Mira, en general, si yo te tengo que decir para la salud, no es bueno fingir un orgasmo. Porque si uno finge un orgasmo, primero le está marcando pautas al otro, porque además no le va a decir al otro si fingiendo un orgasmo. Lo hace para algo, que ahora les voy a decir para qué. Pero en realidad, si yo acostumbro a mi cabeza a conformarme con el, el hecho de simular llegar al orgasmo, entonces ya se genera un hábito automático y no me permite pasar después, eh, digamos, la pericia que tengo que pasar para realmente llegar al orgasmo. Y además, al otro, le estoy diciendo que está haciendo las cosas bien. O sea, que lo con lo que, está uh -huh. me, con lo que me está estimulando, ¿Me alcanza a mí para lograr eso? O sea, sí. lo estoy desorientando porque estoy diciendo, llegué pero en realidad es una mentira, no llegué y el otro cree que lo que hizo está bien entonces esto hace que nos alejemos de conocernos y de saber que nos gusta eso es desde la salud no no sí. nos conviene por supuesto entrar en esa yo no lo recomiendo por supuesto hasta prescribo que no uh -huh. que es preferible hablarlo y además, no está mal no llegar al orgasmo, porque ese es otro mito de que sí o sí en la relación sexual tenemos que llegar al orgasmo porque si no no hubo sexo o no estuvo bueno. Bueno, ese es otro mito. Puede haber orgasmo en la relación sexual, pero también puede no. No siempre vamos a llegar los dos, a veces llega uno, a veces llega el otro, a veces llegamos los dos, pero no es que sí o sí tiene que estar porque
2: entonces si no, no fue un buen encuentro. Y, y, antes, y antes de, de pasar sí. por ahí otra pregunta que tiene Lucía, y, y ahí que estabas hablando recién, es, pero igual es conveniente eh, o necesario que, que las dos personas lleguen a la vez, digamos, o no? Eh, no, mm. no, no es que
3: sea conveniente, es el máster, diríamos. <risa> <risa> claro. Los dos es lo ideal. Pueden llegar. No, no, no sé si es el ideal, es el máster, es como decir, mira. Si nos conocemos suficiente, o si, o si por ahí no nos conocemos, pero pero justo nos tocó que no nos conocemos demasiado, pero nos conectamos de una manera especial y podemos llegar, genial, genial porque el placer se potencia. Por supuesto que si llegar a orgasmo hace que el placer se potencie. Pero no es que, eh, hay que hay que llegar porque es lo mejor, sí o sí. No, hay que jugar con eso y a veces es bueno que, hay, hay algunas veces que uno no tiene ganas de llegar al orgasmo Hay otras veces que sí tiene ganas de llegar al orgasmo Y el otro no Entonces jugar con eso Pero eh. me faltó decirte algo uh -huh. eh, Con respecto a, a, a Lo que me decías de, de fingir eh, ¿Por qué fingimos?
1: ¿Ustedes saben por qué fingimos?
2: No hay, ex, sí. no, hay, no hay transmisión, no hay conexión, no hay excitación, no sé, una lista... No, y de... hay
1: un cierto cumplir también con el otro, ¿no? Hay muchas Pero presiones mezclar. sociales de mercado que hay que... No sé, por ejemplo, el tema del promedio de relaciones sexuales o el tiempo que tenés una relación sexual o fingir que está todo bien con el otro, me parece, ¿no? Genial. ese Eso sería un punto. Genial. Uno de los tantos. Genial. Eh, en general fingimos
3: porque no queremos desilusionar al otro... ...o porque no queremos este, de alguna manera destruir el ego del otro... ...o porque creemos que en realidad, si no llegamos... Eh, se, se, ...se pierde nuestra imagen de, de, de sexualidad o de mujer sexual experta... ...a veces es por querer sostener la imagen... ...a veces es por querer este, no lastimar al otro... ...o no hacernos sentir mal al otro... ...a veces es porque quiero terminar ya la relación... Pero no es
1: bueno. Sí, también en el hombre, ¿no? No solo en la mujer, digo. También en el hombre, esta sí, presión sí, sí, estamos, que.
3: Estamos hablando del hombre y de la mujer, mm -hmm. ¿eh? En, a, en, a, en ambos. Pero no es bueno. O sea, a veces podemos jugar a fingirlo, pero jugamos. Y, 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 y avisamos al otro que estamos jugando. Porque el otro también, a veces se puede calentar. Esta pregunta que vos hacías, Manuel. A veces el otro espera. Que, eh, mujer o varón ¿eh? sí. uh -huh. espera que, que llegue al orgasmo porque esto lo calienta más ¿eh? y, y hace que también el otro llegue al orgasmo entonces a veces quiere uno u otro esperar que el otro llegue al orgasmo porque como es la, la gotita que rebalsa y hace que el otro también llegue uh -huh. ¿Eh? por eso a veces uno está buscando que llegue uh -huh. Pero no es una exigencia, no es una
0: exigencia. Vos siempre hablás, eh, desde que empezamos a, a tener estas charlas, los miércoles, eh, y, y sacarle siempre presión al sexo. Continuamente haces hincapié en, en sacarle presión al sexo. Sí, sí. Eh,
3: acuérdense que el sexo es un encuentro lúdico, es un juego y en un juego no podemos tener presión, porque ya deja de tener, este un, si, es un, si no es un, un deporte, es una competencia, eh, si tenemos que um, evaluarnos, si tenemos que estar presionados por un, por un resultado, por un objetivo, ya deja de ser un juego. El juego es un encuentro donde es creativo, donde la fantasía, la imaginación, eh, donde estar relajado, donde sentir alegría, felicidad, es lo que nos interesa, disfrutar del proceso, no del objetivo final. Por eso yo quiero... Y además, esta es una de las razones por las cuales más, más consultan tanto mujeres como varones, la ansiedad de desempeño, porque sienten que cumplir, que, que el sexo es cumplir. Tengo que no fallar, tengo que cumplir, tengo que tener un buen una buena performance. Entonces lo toman como un deber no como un deseo, como un placer, ¿me entienden? Uh -huh. Y ahí es donde donde nos desviamos, porque si, si se toma como una obligación, el circuito del sistema nervioso va para el lado de la ansiedad, porque ya es un peligro, porque si no cumple, si no funcionó bien, ahí tengo un riesgo, y entonces ahí tengo problemas de erección, problemas de estaculación precoz, en cambio, tengo que ir por el lado del placer, el circuito del placer, que es otro. Uh
4: -huh.
3: Por eso yo siempre insisto en esto.
1: Otra otra pregunta sí. que, que nos llegaba era que tenía que ver con la masturbación en la mujer y qué zonas tenía que, que estimular, aparte de la vagina, para poder llegar al orgasmo. Eh, bueno, a ver, eh,
3: hay otro mito que dice que hay eh, muchos mucho tipos de orgasmos eh, por eso por eso a veces preguntan esto no es, el, el orgasmo siempre va a en el, en, hablamos de la mujer en el caso de la mujer va a tener que ver, va a estar relacionado con el clítoris lo que pasa es que el clítoris si, si uno no tiene información o, o, o auto observación también, va a ver que el clítoris está en la parte de la vulva de la mujer, que es la parte externa de la mujer, donde están los labios mayores y los labios menores y donde terminan los labios menores ahí se ve el capuchoncito del clítoris esa parte es estimulable a través del tacto o a través de de, 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 de otras formas, pero es estimulable desde afuera pero el clítoris no termina ahí sigue internamente sigue internamente y tiene casi el largo de un pene, flácido, eh, y, y entonces cuando el pene entra en la vagina, lo que hace es pegarle a las paredes de la vagina, y esto hace que repercuta en la parte del clítoris interno. Uh -huh. ¿Entienden? Sí, sí. Entonces siempre es a través del clítoris, y lo mismo si fuera sexo anal, porque también repercute en la parte interna del clítoris, y entonces siempre siempre se van, se van a va a llegar al orgasmo a través del clitoris. Pero se puede llegar de distintas maneras. Una es rotándose, tocándose, succionando, todo lo que tenga que ver con la parte externa del clitoris. Otra puede ser con un bildo, con un con un este, vibrador, con el pene, a través del ingreso a la vagina. Y otra también puede ser a través de, de, eh, el sexo anal. Uh -huh. Eh, pero siempre es siempre es eh, con este, digamos con la estimulación del clítoris sí no hay un orgasmo vaginal sino que se utiliza este, eh, el medio de la vagina para poder estimular el clítoris ¿sí? uh
2: -huh, muy bien eh, hay alguna edad donde baja considerablemente el, el orgasmo en cualquiera de los dos sexos
3: eh, a ver, no es que, no, cuando, no, es que baja, no, hay, no, hay, no es que baja con la edad, o que hay una edad, eh, la, la sexualidad toda va variando a medida que transcurren las etapas de la vida.
4: Uh -huh.
3: Entonces, cuando uno está en la, en la adolescencia, ahí está, es todo cuerpo, es todo cuerpo y sensaciones, y está focalizado solo en eso. Entonces, la verdad es que se sienten más, porque uno está descubriéndolo, y lo busca continuamente, entonces esto se puede sentir mal. Quiero decirte que si uno lo practica menos, no va con la edad, sino si uno lo practica menos, o sea, si uno no tiene eh, eh, el ejercicio de auto, auto-estimularse, que sería masturbarse, o generarse esos encuentros con otras personas, no lo repite, se va perdiendo y se va sintiendo cada vez menos se pierde, se uh -huh. empieza a perder entonces es como que hay que hay que ejercitarlo y si uno lo, ejer lo ejercita lo sostiene ahora, puede pasar que cuando llegamos en la mujer a la menopausia hay hay un cambio hormonal, que lo hablamos en la, la charla pasada uh -huh. hay un cambio hormonal hay una pérdida de estrógenos y esto hace que ella empiece a sentirse diferente eh, todo lo que sería lo sexual No menos, sino diferente Entonces puede ser que los músculos tuvo oxígeno que sostienen todo el piso pélvico Se aflojen Y entonces tenemos que hacer ejercicios de Kegel Que son los que me permiten for fortalecer la zona Y así so poder sostener la intensidad de los orgasmos ¿Por qué? Porque se van perdiendo las contracciones Estas rítmicas que les dije que se da Como uh -huh, reflejo sí se van sintiendo cada vez menos y entonces por ahí pareciera que se siente menos el orgasmo pero la sensación subjetiva se sigue sintiendo tan intensa como en la adolescencia uh
0: -huh. eh, ¿e ¿Ejercicios de qué decías?
3: Ejercicios de, qué? de Kegel ¿Qué? Los los no, 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 sí. no, no sí, 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 sí Los ejercicios de Kegel tienen que hacerlo tanto los hombres como las mujeres nadie nos enseña eso por eso es eh, por eso tanta tanta este con pues, esto informar chicos y, y, y de, de promover los ejercicios de que son ejercicios del suelo pélvico para el hombre y para la mujer y son contracciones que en el hombre se pueden referir como contracciones anales sosteniendo la, la respiración inspiro y exhalo contracciones anales y en la mujer es diferente porque tenemos que hacer como contracciones que tienen que ver más con la vagina y, y hay que hacer ejercicios, repeticiones y series, porque esto fortalece los músculos que sostienen tanto la vagina como como este, el ano, y en el hombre la próstata y también todos los músculos que sostienen el pene. Y esto hace que no se pierda la musculatura interna y no genere entonces, por ejemplo, en la mujer pérdida de orina o sentir menos, sentir menos esas contracciones musculares que son propias de, del orgasmo uh -huh. Y en el varón a veces pues, provoca eh, eh, la caída de erecciones o también la ejaculación precoz.
2: Bueno, qué, qué importante estas cosas y, y, y qué importante sería también este un, una educación sexual desde la adolescencia, ¿no? Importante en los colegios para o aprender de, un montón de cosas. además
0: más chicos de la adolescencia, sí, ¿no? Sí,
2: sí, que ¿no? que no hay esta sí. información. ¿no? La mayoría de las cosas un montón sí, de no. cosas que no sabemos.
3: Mira, en realidad está sí, es, que es la educación sexual integral, sí, sí. está está dándose. Pero, ¿viste que yo les decía la vez pasada? Yo estoy haciendo un proyecto que se llama esa Educación Sexual para Adultos. ¿Por qué? Porque todos nosotros que ya pasamos en la escuela y que no tuvimos, <risa> que no tuvimos esa educación... Claro. Eh, la, ...la tuvimos que ir este, averiguando de boca en boca, de amigos, de... Y, y entonces es importante que todo esto que estamos hablando... Porque acuérdense que saber es poder. Mm. Y, y si no nos seguimos sosteniendo en creencias erróneas y nos limitamos a poder disfrutar o a poder vivir la sexualidad plena, porque nadie nos enseñó, porque nadie nos explica todo esto.
2: Claro. Uh -huh. ¿Sí? Así que bueno, es un lindo proyecto, eso me gusta, esa educación sexual para, sí, para esa, adultos.
3: Es, esa, exacto. ¿Y, y cómo es, sería la, sí. la
2: aplicación de eso? Eh, ¿Harías grupos de
0: gente? o sí.
3: Sí, estoy armando, lo estoy armando. en realidad voy a armar este vídeos que van a poder verse en YouTube y, y también en, 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 en las demás en Instagram y en Facebook pero sí después la idea es hacer grupos que se animen porque a ver la gente por ahí no se anima porque cree que eh, averiguar sobre el sexo eh, marcaría que tienen algún problema claro y nadie le sí, sí. gusta eh, que, que evidenciar o pensar que el otro que tiene que, que puedo tener un problema sexual pero no, esta sería como una especie de escuela, donde el que quiere mejorar, donde el que quiere mejorar, donde quiere vivirlo intensa y plenamente, eh, viene a aprender.
2: Muy bien, bueno, ¿Sí? ahora vamos a repasar antes del final la, las redes eh, y el teléfono, pero hay una pregunta más de, de Lucía, me parece.
1: Una pregunta más de un oyente. Sí. Eh, cuando hay una disfunción eréctil por causas psicológicas, ¿qué es lo que se aconseja para que la mujer lo ayude a no sentirse mal? ¿No? A que pueda... Eh, estar mejor esa, esa situación. Sí. Eh, en el caso de que sea una disfunción
3: eréctil, primero hay que verificar que no haya nada orgánico de por medio. no Esto sería eh, el nivel de testosterona, prolactina o que de pronto sí hay medicación que está tomando, porque si está tomando, por ejemplo, medicación como puede ser una medicación para para sostener la presión arterial o, 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 si está, o diabético. O sea, hay muchas situaciones situaciones que tienen que ver con lo orgánico que hay que controlar antes pero sacando eso, sin nada orgánico y tiene que ver solamente con lo psicológico lo que ayudaría de parte del partenar, de la persona que tiene al lado, es que no la presione, que no la exija que este, que no insista eh, en focalizar en esto sino que, 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 esto no, que la um, erección no sea el centro, no sea el protagonismo del encuentro sexual porque si la mujer le dice no quiero tener sexo porque no se te para eh, en este caso lo está poniendo eh, en exigencia, lo está, lo está presionando, entonces lo que necesita es una persona al lado que juegue sin necesidad de que eso sea lo más importante, lo resumiría de esa manera ¿no? Uh -huh. está bien. Eh, pues, tenemos, tenemos que trabajar porque a veces no tiene que ver con la persona que tiene al lado, porque a veces la persona que tiene al lado lo comprende, lo ayuda pero por sí solo, con sus propios propias creencias eh, eh, adquiridas en su educación se autoexige de hecho tengo muchas muchas este parejas donde la mujer o el varón compañero lo, lo, lo ayuda lo entiende lo comprende pero eh, por sí mismo sus creencias hace que se autoexija sí bueno, Mani, y, la, y
0: la presión social, ¿no? También, de, de, de que uno es más macho si, si tiene la erección y, y toda esa. Por supuesto,
3: por ¿Eh? supuesto, por supuesto. Eso desde ya, toda la presión social. Pero bueno, tenemos que poder lograr que la presión so social no, no maneje mi vida, uh -huh. ¿no? Eh, yo, yo les digo otras cosas, otros les nombro otros mitos así como rápidos que me han mandado. Sí. Eh, me dicen, los hombres no pueden fingir el orgasmo. Yo les se los comento nada más, así se los tiro. Se los eh, el otro es el que me tiene que hacer llegar al orgasmo. Eh, me tiene que sentir vital para que el orgasmo sea placentero. Eh, el orgasmo solo se consigue con penetración. Si me tengo que estimular, el, el orgasmo no vale. Eh, sin orgasmo no hay placer, sin orgasmo no hay sexo. Si no llega siempre al orgasmo, sos frígida. Eh, si no hay orgasmo simultáneo no es buena la relación sexual esos son los que me han llegado a mí ¿no? como mitos más este, usuales
2: son todos mitos esos
3: son todos mitos tal cual uh -huh. <ríe> son son creencias que sostenemos como verdaderas sin cuestionar y que nos condicionan el placer y el juego todos estos años y desde hace muchísimos años que venimos con estos mitos y nos condicionan en el encuentro sexual con el otro
2: bueno, Marcela, te, te agradecemos por este por esta gran charla. El tema, por supuesto, que es mucho más amplio eh, y volveremos a encontrarnos en el aire, como hacemos siempre, cada, cada una, una aunque sea una vez al mes, porque hay un montón de, de, de temas. Eh. Así que, si querés, claro. eh, ¿cómo puede contactarte los oyentes? ¿Cómo pueden
3: contactarte? Eh, bueno, a través de mi celular, 291-156-427-694, a través de la página web, Marce, MarcelaMena.com por Facebook también me pueden encontrar como Licenciada Marcela Mena Terapia Breve y por Instagram dic.marcelamena Mena me van a encontrar
2: bueno muy bien eh, después por supuesto que en nuestras este, redes también va a estar la dirección ahí si quieren chequear la, la de Instagram sí, sí, la de Facebook va a estar la, la charla de hoy está va a estar en Spotify y, y en, en las redes exactamente Marcela ah, te, bueno. te agradecemos como siempre
3: bueno, a mí me encantó, chicos, y bienvenida, Lucía. Un gusto Gracias. poder compartir con ustedes. Gracias, Marcela.
2: Marcela, bueno. hasta, la, hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor.
3: Hasta la próxima, chao Chau, chau. Gracias.
2: Un chau, chau.